0: Wieczorny program w Radiu RMF24 i kolejny temat, który Wam dziś proponujemy. to jest zaskakującą deklarację złożył niedawno szef Microsoftu, który powiedział wprost, że słynne asystenty głosowe, czyli Alexa, Siri oraz Cortana są głupie jak but. Takie stwierdzenie padło z jego ust, co oznacza, że te systemy, które od lat były traktowane jako bardzo ważny element przede wszystkim tych wszystkich domowych urządzeń, No, nie do końca dziś są traktowane poważnie. Ciekawe, dlaczego tak się stało i w związku z tym dziś do rozmowy na ten temat zaprosiłem eksperta w tej sprawie. Z nami jest pan Norbert Cała, reprezentujący portal TechLow. Kłaniam się panu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, słyszał pan to oświadczenie, tą deklarację, czy też wręcz taką nawet powiedziałbym myśl, która wychodzi od ważnego człowieka tego współczesnego technologicznego świata i czy pan się z tym zgadza?
1: Ciężko się z tym nie zgodzić tak naprawdę, patrząc na to, co się stało. Prawdopodobnie, gdybym panie zapytał o to pół roku temu, bym zaprzeczył i powiedziałbym, że wcale nie. To są To są bardzo bardzo użyteczne narzędzia, ale gdy pytamy, rozmawiamy teraz, na początku 2023, no to może nie powiedziałem tego w ten sposób, ale, ale jest tutaj bardzo dużo racji, bo faktycznie po tym, co się wydarzyło w końcu tamtego roku i na początku tego, czyli wybuchu sztucznej inteligencji, która na początku zaczęła rysować same obrazy, a teraz tak naprawdę może nam za pomocą czat GPT na przykład pomóc rozmawiać o wszystkim i doradzać na temat wszystkiego, no to wychodzi na to, że ci asystenci, ci asystenci głosowi wymienieni tutaj czyli właśnie Siri, Cortana czy, czy, czy Alexa, no, no to są po prostu faktycznie niedoinformowani mocno.
0: I oni są troszkę w tyle i to jest najbardziej chyba zaskakujące, że wszystkie te wymienione mm, asystenty głosowe to są produkty wielkich, potężnych, bardzo bogatych firm, bo przecież Siri to jest e, flagowy produkt Apple, e, którymście od dawna szczycili fakt, że oni go wprowadzili już wiele lat temu, ale patrząc na to... I co to, nie modyfikowali. Tak, i co to Siri potrafi, co potrafiło na początku i co potrafi dzisiaj, no bo sam też jestem użytkownikiem tego systemu, to właściwie mam wrażenie, że tu nie ma żadnej jakiejś, e, takiej powiedziałbym, przełomowej zmiany. No to, co powie, to powie, to co w włączy, to włączy i tyle, prawda? Przy podobnych systemów Dokładnie, nie znam, tak. ale przypuszczam, że też tam nie ma jakiejś rewolucji. I czy oni jest, po bardzo, roz... jest bardzo podobnie. Czy oni przespali w takim razie w ogóle nie, nie traktowali tego, tej sztucznej inteligencji, tego chociażby, no tego czata GPT, czy też innych tych systemów sztucznej inteligencji poważnie i teraz są po prostu no, daleko w tyle chyba.
1: Troszeczkę tak jest. Myślę, myślę, że najbliżej jest tutaj Google, tak naprawdę, z asystentem swoim. Google Assistant, ponieważ Google ma konkurencję dla tego właśnie ChatGPT, czyli Barda. Mhm. Bart ma niedługo pojawić się, Google troszeczkę faktycznie, gdy się pojawi ChatGPT i Microsoft zapowiedział, że wprowadzi go do Binga, co już zrobił, to Google powiedziało tak, ale my za chwileczkę wprowadzimy Barda, który będzie jeszcze mądrzejszy do, do naszej wyszukiwarki. Więc siłą rzeczy znajdzie się pewnie w asystencie Google za chwileczkę też. Na razie tego barda jeszcze nie widzieliśmy, to już trzeba jeszcze na niego troszeczkę poczekać, ale pozostali wydają się faktycznie być dość daleko. A wizja połączenia takiej sztucznej inteligencji, jaką znamy właśnie w postaci chat GPT, na przykład z takim właśnie Cili, którego pan używa i ja używam w domu, no to jest wizja niesamowita, bo z tym narzędziem da się rozmawiać tak naprawdę praktycznie, jakbyśmy rozmawiali z żywą osobą, można zapytać go o jakąś rzecz, można może potem dopytać w kontekście tego, co było wcześniej, doszczegółowić tę rozmowę, więc przełożenie tego tak naprawdę na język mówiony z języka pisanego to nie jest żadne, żadne osiągnięcie technologiczne, które nie jest teraz możliwe. To jest tak naprawdę powiązanie rozpoznawania głosu, czyli tego, co już mamy, z syntezą głosu, czyli tego, co już mamy, z tymi odpowiedziami, które mamy tam. Więc tak naprawdę kto, kto pierwszy z tych dużych asystentów głosowych to zrobi, to tak naprawdę bardzo mocno tutaj wygra.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, że ten wyścig no właściwie ma takich trzech zawodników, czyli jest Google, jest Microsoft, jest Apple. Każdy z nich pewnie chciałby no i, no być...
1: Nie, nie, nie zapominajmy o Amazonie. Tak, to o to, bo tak, Alexa jest bardzo tak, popularna. Może tak. nie w Polsce, ale w Stanach. W Stanach
0: na pewno, zwłaszcza jeśli chodzi o popularność samego Amazona, to też można powiedzieć, że to jest taki produkt trochę zintegrowany z tym wszystkim, co oni oferują, więc to też jest dość Dokładnie, ważne. Tak. Natomiast, no może czterech w takim razie tych graczy. I teraz e, chyba oni wszyscy stoją ciągle jeszcze w jednej linii, bo tutaj nie ma jakiejś zdecydowanej przewagi, ale ten, kto uzyska taką przewagę, której potem się już nie da nadrobić, no to potem będzie miał żniwa na, na kilka ładnych dekad.
1: Zgadza się. teraz pytanie, kto to zrobi pierwsze. Myślę, że tam w, w spółce Open AI która właścicielem jest GPT, Myślę, że oni dostali propozycję już od wszystkich tych firm zintegrowania się z API. Teraz pytanie, kto przestanie na na ofertę, którą dostanie od tamtej firmy i się zintegruje pierwszy, bo ja nie wątpię w to, że jeszcze w tym półroczu zobaczymy takiego asystenta głosowego, który będzie potrafił komunikować się z nami czerpiąc z tej wiedzy jednego z tych dużych agregatorów treści, jakimi są systemy sztucznej inteligencji tak naprawdę, bo to są tak naprawdę agregatory treści, które mają bardzo dużo wiedzy i Potrafię to bardzo dużo wiedzy w bardzo szybkim czasie przełożyć na odpowiedzi na te pytania, które zadaliśmy.
0: Czytałem niedawno taki artykuł a propos właśnie rozwoju tych, tej sztucznej inteligencji, tego, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy, i jeden z, powiedzmy, dyskutantów w tej rozmowie zastanawiał się nad tym, kiedy ktoś po tym, jak to się już rozkręci trochę, wpadnie na pomysł, żeby to jeszcze dodatkowo komercjalizować. Czyli żeby tam jeszcze albo wpychać reklamy, może nie na Halnie, albo może nachalnie, bo różne są oczywiście opcje, ale żeby, no przecież nie. Tego za darmo nam nie da, bo każda z tych film będzie chciała w jakiś sposób to wykorzystać. Pytanie, czy to w takim wydaniu w ogóle jest możliwe i czy ktoś się na to odważy?
1: Ja mam nadzieję, że te reklamy będą bardzo subtelne. Czyli, że one one tam oczywiście będą, ale to będą reklamy na tej zasadzie, na której znamy już troszeczkę w wyszukiwarkach. Znamy je w Google, znamy je w Bingu, czyli zadajemy o coś pytanie, Pytamy się na przykład, jaki komputer będzie najlepszy do gier, i ktoś dostaje i dostajemy odpowiedź, że do tych gier to będzie najlepszy taki i taki komputer, a pod pod tą odpowiedź dostajemy kontekstowo, że możesz kupić ten komputer tutaj, 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 i to będzie taka reklama będzie, że ona będzie taka delikatna, że raczej nie będzie tak, że, że to będzie coś bardzo nachalnego, czyli że ta odpowiedź będzie jakby na kierowana na daną reklamę, czyli zapytamy się o coś i zamiast dostać odpowiedzi prawidłowej, i tej najlepszej, o którą pytamy, to dostaniemy odpowiedź yy, sugerowaną yy, reklamą, więc yy, ja mam nadzieję, że tak, takiej sytuacji nie dojdzie, a reklamy w asystentach głosowych To ja sobie w ogóle nie wyobrażam na ten moment, więc ja myślę, że to to może to w ogóle jest taki powód, dla którego ci asystenci głosowi nie bardzo się dobrze rozwijają, ponieważ oni są trudni do komercjalizacji. Ja myślę, że to są są takie systemy, których ciężko skomercjalizować, ciężko tam wepnąć właśnie reklamę i oni, oni bardziej uzupełniają portfolio danej firmy, więc... Jeżeli komuś zależy na tym, żeby sprzedawać więcej produktów, które są zintegrowane z danym asystentem głosowym, no to będzie w niego inwestował. A tak naprawdę no chyba... Chyba nie ma takiego gracza na razie na rynku, który był tym mocno zainteresowany.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy odważyłby się pan wysnuć teraz taką prognozę i wyobrazić siebie i świat za na przykład dwa lata, czyli powiedzmy wiosna 2025 roku? Czy będzie jeden wiodący system sztucznej inteligencji, który będzie zarządzał, tak można powiedzieć w cudzysłowie, naszym życiem? Czy też ciągle będzie konkurencja, że będzie kilka takich opcji do wyboru dla użytkownika, że jeden będzie chciał ten system, drugi będzie chciał ten system?
1: Dobrze, że pan zapytał tylko o perspektywę dwóch lat, bo już się bawiłem o pięć lat, wtedy musiałem powiedzieć. <śmiech> nie, nie, też mu się pojęcia, nie odważył, <śmiech>
0: że,
1: że nie mam pojęcia, jak to będzie, patrząc na tak szybko się wszystko pozmieniało w ostatnich przez ostatnie pół roku. Za dwa lata ja, ja, ja myślę, że. Że będziemy mieli, że to, że ten system się troszeczkę, ten torcie podzieli, tak, jak jest trochę podzielony teraz. Czyli będziemy mieli jednego wiodącego, tak jak mamy teraz wiodącego wyszukiwarkę Google, ale będziemy mieli tych innych, którzy próbują za nim nadążyć i myślę, że to że ta konkurencja, ona będzie cały czas troszeczkę trwała, aczkolwiek ja nawet ostatnio właśnie mówiąc w swoim podcaście, bo widziałem, że zostało zburzone status quo internetu troszeczkę. Bo do tej pory ten Google, który był. Yy, właśnie takim synonimem wyszukiwania, mówimy przecież, że coś googlujemy tak, zamiast tak. szukamy, to on w tym momencie za, to status quo jego zostało troszeczkę przez Binga i przez integrację z Pt zaburzone i myślę, że Google tutaj poczuje troszeczkę to, ten oddech na plecach. I e, zyskamy takie może trochę właśnie Duopol, że będzie że bardziej dwa różne systemy dostępne na rynku. Myślę, że w tym kierunku będzie szło, że może tych systemów nie będzie jakoś bardzo dużo, ale przynajmniej ze dwa e, systemy sztucznej inteligencji dostępne dla komercyjnego takiego użycia będziemy mieli na rynku za te
0: dwa lata. Bardzo dziękuję za tę niezwykle ciekawą rozmowę. Naszym gościem w Radio RMF24 był pan Norbert Cała, reprezentujący portal TechLow. Kłaniam się panu i do następnego spotkania. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.